0: Il ne manque pas la 17e édition du festival de musique émergente en
1: Abitibi-Témiscamingue du 29 août au 1er septembre prochain. Au menu, 4 jours de musique alternative avec plus de 50 artistes comme Philippe Brac, Fouki, Janadede, Lou Adrian Cassidy, Half Moon Run, Les Sœurs Boulet, The Sadies, Dominique Fissané, Lard, Saramée et bien d'autres. Pour connaître toute la programmation et pour acheter tes billets, rends-toi au fmeat.org ou télécharge l'application mobile du festival. Viens vivre l'expérience FME, une présentation de SiriusXM en collaboration avec Québécois.
0: notre application. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Plonger dans les mystères de l'Orient avec le festival Orientalis à, nice à Montréal du 22 au 25 août au quai Jacques Cartier du Vieux-Port. 4 jours et 4 nuits de spectacles inédits présentés simultanément sur 3 scènes des ateliers, des animations de foule et mille et un délices des souks de la Médina en plein cœur de Montréal Entrée gratuite, visitez festivalorientalis.com
2: So les ants
0: de
3: Eh bien bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et eh oui, déjà rendu à l'épisode de 139. 139, on s'approche dangereusement du 150e, dangereusement. Euh, il va falloir être patient. Ou si vous avez trouvé une machine à voyager dans le temps, peut-être allez-vous déjà euh, l'entendre euh, et revenir pour nous dire si vous avez trouvé que cette 150e était fascinante, merveilleuse, palpitante, captivante toutes des façons qu'on pourrait décrire la série Dark, duquel on va parler aujourd'hui. Et on est euh, une super belle et grande tablée euh, aujourd'hui pour parler de la série. Euh, on va commencer donc à ma droite avec Marika. Je,
4: je, je, je n'entends rien. Tu
3: n'entends rien? Non. Est-ce que les autres entendent Marika? Euh, oui.
1: Moi je oui.
3: Donc euh, peut-être veux-tu changer de micro et de casque d'écoute, mon dieu c'est. C'est
4: ce que j'ai fait à l'instant, puis l'autre côté
3: non plus. <rire> euh, As-tu essayé de lever le son sur la petite machine devant toi euh, Oui. Je ne sais pas quoi te dire malheureusement. Euh, je sais qu'il reste des places autour de la table. peut-être on peut continuer à faire un petit tour pendant ce temps-là. Euh, euh, je vais commencer en fait à faire le tour des personnes à ma gauche. Okay. Tiens. Euh, mon
1: casque qui fonctionne, moi, hein? j'ai pas besoin de.
3: Mégane, comment ça va? – Allô! – Ça va bien? <rire> – euh, Oui, allez? Petit problème technique. Ben, – Écoute, euh, ça arrive malheureusement à choc. Que des fois, on n'a pas tout le temps l'occasion de faire un test de son. En fait, on n'a jamais l'occasion de faire un test de son, un test de caméra avant que l'émission commence. Donc, ça rend parfois un peu les
5: choses yep. adlib et, euh, ah, et
3: voilà. sans filet.
5: Euh, – Mais c'est euh, correct. – Comment ça va, Mégane? – Ça va bien. là. Euh, J'ai pris des vacances. Puis euh, là, je suis un peu reposée. Mais j'aurais aimé avoir plus de vacances. Puis... Euh, c'est ça. <rire> je pense que c'est très <rire> relatable comme anecdote en ce moment. Mais toi, tu, tu rentres à l'école dans les euh, Non, non, non. non, 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 non. J'ai fini ma scolarité. Donc, je, je, je rentre euh, en rédaction d'examen doctoral. Donc, euh, ce qui est l'examen doctoral, c'est quand on fait un, un doctorat euh, à l'UCAV, en tout cas, dans mon domaine à moi. C'est un, un document qu'on fait pour expliquer ça va être quoi notre projet de thèse. Puis là, il faut remettre ça. Puis là, les gens font comme « Ah oui, euh, c'est correct. Va faire ta thèse. » Ou « Ah non, recommence. Euh, c'est pas correct. » Puis éventuellement, vais pouvoir écrire une thèse. C'est vraiment un long processus avec mais, beaucoup de travail. Mais d'ici
3: là, tu travailles. Euh, donc, c'est pour ça. Puis vu que tu travailles à l'UCAM, j'ai probablement euh, interprété que que c'était un retour à l'école, mais dans le fond, c'est juste une continuation de ton travail. Exactement. Bon, ben on va pouvoir continuer à te voir euh, aux Amazons. Yes. Euh, on puis va continuer je pars à te voir.
5: de cours le mercredi matin. Ah, ça,
3: c'est une bonne nouvelle. <rire> puis on va pouvoir aussi t'entendre à Pop en Stock. Donc, pour la prochaine saison qui commence à choc dans deux semaines. Yes. Donc, euh, on, 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 va, on va atteindre le 140e épisode et ça va être la fin de la saison. Puis 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 tout, puis tout va bien aller. Euh, merci beaucoup d'être avec nous, Mégane. Catherine. Bonjour. bonjour. Catherine, toi aussi, tu reviens de voyage, euh, en fait, de vacances-voyage oui, je suis allée à l'île du Prince-Édouard pour 10 jours. C'était bien le fun. En tout cas, tes, tes photos sont belles. Ben, c'était le fun. C'est pas juste les photos. Là, ben, ça mieux. Aussi. ben Tant mieux Catherine, <rire> merveilleux. Euh, Est-ce que toi, les, es, la, la rentrée, le travail, euh, la scolarité... Tout va bien. Tout va bien. Mm -hmm. Bon ben, si ça précie. on va continuer le tour de table. <rire> euh, on a une nouvelle personne en fait qui n'a jamais fait des Amazones, donc une toute nouvelle Amazon. Audrey Boutin. Comment ça va? Ça va, merci. Ah mon Dieu, regarde, continue donc, recommence donc.
2: Ça va, merci. Ah, là, ça marche,
3: là, ça marche mieux. <rire> euh, euh, Dis-moi Audrey, euh, toi... Tu, tu, on se parlait un peu en d'onde, donc tu, m, tu me disais que tu étais dans, la, dans les littératures, toi aussi, tu étais en écriture de thèse à, 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 à toi-même, mémoire. Mémoire. Euh,
2: mémoire, oui, moi je suis en rédaction de mémoire. Euh, pour l'instant, c'est euh, ma deuxième année, je, je prends un petit peu mon temps, euh, j'ai eu quelques problèmes, mais... Je devrais finir par arriver à bon port. Là.
3: On connaît ça ici, euh, <rire> prendre son temps et arriver à bon port. Euh, merci beaucoup d'être avec nous, Audrey. Euh, aussi, euh, en fait, j'aimerais aussi spécifier que tu m'as dit que tu étais la rédactrice en chef de Artichaut Magazine. Exactement, oui. Donc, Est-ce que tu veux présenter à ceux peut-être qui ne connaissent pas Artichaut, qu'est-ce que c'est?
2: Euh, oui, Artichaut, c'est le magazine multidisciplinaire des arts à Donc, On a littérature, arts visuels, philosophie, euh, cinéma, musique. <rire> Tout le monde est couvert. Euh, c'est une plateforme en ligne, donc les gens peuvent nous soumettre des articles qui vont paraître sur la plateforme en ligne. C'est surtout de la critique culturelle qu'on fait, donc euh, de l'analyse de différents objets culturels, mais des objets présents, donc euh, malheureusement, on n'analyserait pas Dark, mais par contre, on va avoir un numéro papier par année, et ce qui va être spécial pour le numéro papier de cette année, c'est que c'est le dixième numéro papier, donc ça va être un numéro euh, un peu spécial que je vous invite à surveiller de près, euh, si ça vous intéresse.
3: Ben, ben, ben merci beaucoup. Ben oui, c'est sûr qu'on va surveiller ça et on va terminer avec euh, Marika. Qui... Est-ce que tu entends quelque chose Marika Oui, maintenant j'entends Megan régler mon problème. Megan euh, a toujours des solutions <rire> donc euh, merveilleux. Ben on, on est bien contente de t'avoir avec nous Marika. Euh, Marika qui euh, qui va commencer donc à enseigner pour euh, quitter en, en congé de maternité fait que, ouais cinq
4: semaines je vais être absente mais j'espère pouvoir revenir avant que
3: bébé arrive que, que tu vas être absente de, de, de des amazons des Amazon parce que ouais. tu retournes parce que tu retournes parce ouais. que tu vas avoir auras pas encore ton congé de maternité mais tu non. seras en classe le matin
4: ouais puis là, je suis à temps plein donc j'ai pas de pas de journée de libre
3: en semaine mais ça c'est quand même une bonne nouvelle que tu sois à temps plein parce qu'on sait que ouais. les, les postes des fois c'est compliqué donc effectivement
4: à temps plein et une
3: permanence une permanence là, donc ça c'est hey. vraiment une très bonne nouvelle ouais les bonnes nouvelles, ça pleut aujourd'hui. Voilà. <rire> euh, ben, on va commencer sans plus tarder à parler de la série d'heures. qu'on va commencer par se mettre un peu, euh, se mettre un peu en contexte. Quoique, euh, ça va me faire plaisir de vous mettre en contexte, mais je, je ne pourrais que vous inviter si c'est une série qui vous intéresse à, 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 à cesser l'écoute de ce de ce de ce podcast puis d'aller l'écouter parce que c'est une série à twist. Donc euh, quoi que ce n'est pas que le seul aspect intéressant de la série, il y a beaucoup d'autres aspects qui la rendent fascinante et, et intéressante. À Écoutez. Euh, je ne vous dirais pas de ne pas l'écouter parce que vous vous faites gâcher un punch. Mais si jamais vous voulez l'écouter, puis vous voulez l'analyser, puis vous voulez avoir peut-être le plaisir de vous faire surprendre, comme Marika nous disait qu'elle a été surprise à plusieurs reprises, euh, ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment en fait, gâcher votre plaisir que d'écouter cet épisode. Mais si vous voulez quand même nous écouter, je vais vous faire une petite mise en contexte, ou du moins, euh, si, si vous l'avez écouté déjà euh, la deuxième saison qui est sortie là, au mois de juin, puis que vous voulez euh, vous replonger là-dedans on est parti. En fait, la saison 2 est sortie il y a exactement deux mois, le 21 juin 2019, et la saison 2 était sortie en 2010, la saison 1 dit que j'étais sortie en 2017. Qu'est-ce que c'est, Dark? Une série, première saison de 10 épisodes, deuxième de 8 euh, sur le voyage dans le temps, une série Netflix euh, qui était donc disponible en binge-watching, une série aussi allemande. On me faisait savoir à, 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 avant de rentrer en onde que la série serait la première série originale Netflix produite dans un pays étranger. Euh, donc, euh, c'était pour une première série, c'est quand même une une belle réussite. Puis je pense qu'on a plusieurs autres séries en ce moment internationales, euh, entre autres euh, dans, dans des langues étrangères qui sont, euh, quand je dis étrangères, je, dis, je veux dire no, non français ou non anglais, qui euh, sont en train de, de vraiment tout ramasser en, en termes de critiques Je pense entre autres à Casal del Papel et tout ça. Donc, je pense que Netflix et euh, Netflix et les... les, les le, les productions étrangères, c'est un bon mix. Et dans le Code Dark, c'est un excellent mix parce que une série... Et là, j'ai l'air de l'encenser parce que je, je n'avais pas écouté la série avant, il y a deux semaines. Mais quand j'ai su que c'était notre, notre thème, je me suis dit ah, « je devrais peut-être m'y plonger. Ah, une série en allemand, ça va être compliqué à peut-être devoir trouver <rire> des moments. » J'ai sacrifié des activités pour l'écouter et ça m'a fait plaisir. <rire> euh, une série, donc, qui parle, grosso modo, euh, de voyages dans le temps. Plus précisément, en fait, d'une ville qui s'appelle Winden. Euh, donc, euh, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais en tout cas, Winden, qui est une petite, une petite ville euh, où il ne se passe jamais rien, mais où mystérieusement, des enfants semblent disparaître à chaque 33 ans. Dont le petit Mads Nielsen qui était disparu dans les années 80 en 86. Et là, on est au début de la série en 2019, et euh, à nouveau, un jeune, le jeune Mikkel disparaît. Euh, donc, et, et c'est comme ça que ça commence en fait. Et ça commence aussi avec le suicide de Michael, qui ben qui se prononçait pas Michael parce que c'est des Allemands, mais on se comprend. Euh, <rire> donc tout ça part de là. Et de là suit une histoire rocambolesque pleine de rebondissements et surtout <rire> pleine de nœuds. Euh, c'est une expression que la série utilise et, le, et que vous avez utilisée aussi dans vos commentaires. Le terme de nœuds, c'est tout emmêlé euh, et ça, ça fait une belle bobine de complexité qui donne mal à la tête à force de vouloir se rappeler qui qui est qui <rire> et qui qui a couché avec qui puis qui qui est le père de qui <rire> et tout ça. Pour nous aider, j'ai sorti, bien sûr, la fiche IMDB de Dark et euh, la... la, la L'arbre généalogique de Dark qui est sur un, 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 qui est sur une, un site. Je vous, je vous donne l'adresse si vous voulez suivre, en fait, avec nous aussi. David Klein, donc D-A-V-I-D-K-L-E-I-N point e, -E baroblique, Dark, baroblique. Donc, qui euh, semble... C'est un site qui semble juste parler de Dark, mais je ne sais pas c'est qui David Klein. J'ai essayé de le googler. Je n'ai pas trouvé d'affaires intéressante Ça a l'air que c'est le nom d'un cinéaste qui a déjà travaillé avec... Euh, avec euh, Kevin Smith et ainsi qu'un master d'échecs. Euh, <rire> donc, voilà. Oh oui. euh, je ne sais pas si c'est un de ces deux personnes qui ont fait, euh, qui ont fait le, le, le site, mais vous avez là-dessus des, euh, des euh, arts géologiques, en fait, avec euh, spoiler et sans spoiler. Et on va suivre, bien nous, bien. avec l'art géologique, la saison 2 avec spoiler. Beaucoup d'aspects <rire> à parler pour cette série. Je pense qu'on pourrait commencer, euh, en fait, avec le voyage dans le temps, et Catherine, c'est un aspect que tu voulais parler, en fait, du voyage dans le temps et du paradoxe temporel. On va, bien sûr, faire des allers-retours entre peut-être la saison 1, saison 2 et, et, la, et la chronologie des épisodes, mm -hmm. mais c'est un aspect qui est super important dans la série à comprendre, puis je pense que tu pourrais bien nous le présenter, en fait, pour, pour commencer à parler de Dark.
1: Oui, euh... Je pensais pas passer en premier. Puis là, je viens de euh, <rire> lire plein de pages Wikipédia de paradoxes de voyage dans le temps. Puis là, mon cerveau est un petit peu engourdi. Mais on va essayer quand même. Il euh, y a plusieurs paradoxes qui sont liés à l'idée du voyage dans le temps. Parce que si on pouvait voyager dans le temps, c'est certain qu'il y aurait des règles à respecter et des règles à ne pas enfreindre. Mais quand on crée des œuvres de fiction où il y a du voyage dans le temps, on ne respecte pas nécessairement ces règles-là. Euh, le principe le principe principal de voyage dans le temps qu'il y a dans la série Dark, euh, c'est le loop de causalité qui s'appelle le Bootstrap Paradox qui est nommé dans la série. Le Bootstrap Paradox, c'est que quand il y a du voyage dans le temps, à peu près tout est déjà prédéterminé. Donc, on peut retourner dans le temps et poser des actions et ça n'aura pas d'influence sur le futur parce que c'est comme ça que c'était censé se dérouler à la base. Donc, tout est déjà inscrit dans une grosse trame d'événements qui est en forme de loop, justement. Mm. Euh, et ça c'est assez euh, justement c'est un paradoxe de voyage dans le temps parce que on n'a habituellement dans le monde réel une perception de la temporalité comme étant linéaire, mais là ça, ça déconstruit la linéarité du temps pour euh, faire justement un continuum temporel où tout est en train d'arriver simultanément et tout s'inter-influence à toutes les époques. Donc ça fait qu'on peut euh, retourner dans le temps et s'auto-générer, ce qui est quelque chose qui arrive dans Dark. Spoiler! <rire> euh, on pourrait aussi euh, on pourrait pas par exemple retourner dans le temps et tuer quelqu'un qui est encore vivant ça, par exemple, c'est pas inclus dans ce paradoxe-là, parce que ça, ça serait une contradiction. ça s'appelle C'est un autre paradoxe de voyage dans le temps qui existe et qui est utilisé dans des euh, œuvres de fiction. Ça s'appelle le paradoxe du grand-père. On pourrait pas retourner dans le temps pour tuer son propre grand-père, Annulant sa propre naissance. C'est ça. C'est une idée qui est discutée dans le cadre de Dark, quand des personnages essaient de voir s'ils pourraient justement détruire ce continuum d'événements, euh, puis détruire cette chaîne d'événements, pour empêcher certaines personnes de mourir. Et la réponse, en gros, c'est non. Parce que c'est une contradiction... Au sein même de cette euh, logique-là où, euh, je suis complètement illogique, dans le fond, c'est du voyage dans le temps, tu sais. Mais c'est ça, c'est une logique qui se tient en soi et qui pourrait pas être détruite par une contradiction comme ça. Fait qu'on peut pas retourner dans le temps et tuer des gens qui sont encore vivants dans le futur.
5: Mm -hmm. C'est quand même intéressant comment Dark le fait. Euh, parce qu'il y, y a tout, il euh, y a comme une grosse. Euh, connotations religieuses qui traversent la série, là, surtout avec les prénoms, puis il y a comme un, comme un culte religieux entourant euh, justement le voyage dans le temps, et on compare souvent le temps à Dieu, donc comme une espèce de puissance divine qui contrôle tout, puis à chaque fois qu'un personnage essaie justement de revenir, puis de tuer quelqu'un que c'est pas son heure, un peu, il mm -hmm. y, y a toujours une impossibilité qui se fait un peu, euh, je pense qu'à un moment donné, dans la saison 2 vers la fin, on essaie de tirer avec un revolver, puis là, il y a comme le, 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 le quai de de qui est activé mais la personne s'en est pas rendu compte mais ça fait qu'il peut pas tuer la personne ou quand euh, un, le père justement du, de Michael qui était parti le, le dans le, le passé Ulrich. pour Ulrich mm -hmm. donc euh, qui était parti dans le passé pour essayer de tuer Hegel, Hegel qui était qui découvre être, qui était étant responsable de disparition des enfants donc il est partiellement ouais. responsable euh, il décide d'aller essayer de tuer l'enfant mais l'enfant ne meurt pas puis mm -hmm. c'est aussi il provoque qu'est-ce que qu'est-ce qui était supposé qu'est-ce qu'en fait il essayait d'arrêter. C'est oui. quand même un classique des voyages dans le temps. Oui. C'est ce que j'aime appeler un Dassault Raven. De, tu oui. qu'est ce qui va se passer, donc ils essaie de l'empêcher, mais en essayant de l'empêcher, tu provoques exactement ce qui se passe.
1: Exactement. C'est des prophéties qui s'auto-réalisent. C'est mm -hmm. justement le dernier aspect. Si les personnages ne peuvent pas retourner dans le temps pour tuer des gens qui ne meurent pas, par exemple, le fait d'aller dans le futur ou d'avoir une connaissance du futur leur permet de prendre des décisions qui vont euh, réaligner la trame du temps, justement, comme Claudia qui apprend mmh. qu'elle doit tuer son propre père et, justement, comprend ça au moment où ça doit se passer. Mmh. Parce qu'elle a, a parlé avec elle-même du futur et parce qu'elle a une connaissance de ce qui s'est passé à, par la suite. Elle sait que c'est à ce moment-là que son père doit mourir. Et puis, est-ce qu'elle est là avec lui? Elle sait que c'est elle qui doit le faire.
3: C'est exactement ce qui se passe aussi avec Jonas quand il essaie oui. d'empêcher son père de se suicider, oui. en fait. Puis que mm -hmm. quand, quand Claudia et M M Michael euh, disent euh, « Non, non, mais probablement que c'est toi qui es venu me porter la lettre pour que je puisse l'ouvrir. » là, on ouais. a le, le premier paradoxe dont tu parlais. Ouais. Euh, et, et voilà, donc c'est super important, je pense, de comprendre ces, ces, ces principe -là, ces nombreux principes-là pour commencer. Fait que merci beaucoup pour la, oui. la mise en, en, en contexte de, la, de, de tous ces aspects-là de la série. Puis tu as parlé de déterminisme, et ça, je trouve ça très intéressant. C'est un aspect que, Audrey, tu voulais nous parler aussi de déterminisme.
2: Euh, oui, en fait, c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup intéressée dans la série. Déjà, la première fois qu'on va en 86 et qu'on voit les parents des enfants, on voit Ulrich Dodo. Et son manteau dit No Future. Et c'est vraiment ce qui va un peu porter la série. Chaque personnage, son destin est déjà scellé. Il n'y a aucune action qui peut porter, mmh. qui peut changer sa trajectoire. Et dans le fond, chaque personnage est un peu enfermé dans une série d'actions qu'il va devoir faire. Et c'est un peu comme un jeu d'échecs. Chaque coup est déjà calculé à l'avance. Il n'y a aucune façon de, de s'en sortir. Puis il y a même euh, beaucoup avec l'image du jeton au début. On se rappelle, Jonas porte un imperméable jaune et il y a un jeton jaune au début et on parle souvent d'échiquier, de jetons mm -hmm. à sacrifier, donc les personnages sont plus petits que ce qui les entoure mm. et euh, c'est vraiment ce qu'on voit dans la série, il y a toujours quelque chose qui les prédétermine et on peut jamais s'en échapper euh, d'ailleurs il y a un détail qui m'avait intéressé dans la deuxième saison quand Jonas plus vieux va dans la chambre de Martha il euh, y a des posters sur son mur et les posters c'est Macbeth et Roméo et Juliette <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Dans les deux cas, on parle de tragédie où les personnages échappent complètement à leur destin, ne peuvent pas euh, prendre leur destin en charge parce qu'il y a des forces avant eux qui les prédéterminent. Donc, chez Roméo et Juliette, c'est une tragédie familiale. Donc, à cause de leur famille, ils ne peuvent pas choisir leur destin. Ce qui est un peu le même cas dans Dark. À cause de leur oui. famille, ils ne peuvent pas échapper à ce qui doit leur arriver. Mmh. Puis dans Macbeth, il euh, y avait des sorcières aussi, puis Claudia est comparée à une sorcière, donc j'ai vraiment aimé ces éléments-là qui se répétaient. Il euh, y a vraiment des choses qui ont été choisies dans Dark pour toujours nous enfermer avec les personnages, dans cette idée-là qu'il n'y a pas d'avenir possible. Mm
5: -hmm. C'est ouais. oh, intéressant ce que tu mentionnes avec tra la tragédie familiale, parce que Dark est une tragédie familiale, mais un, un amener à un autre niveau, oui. au sens où c'est, euh, dans la saison 2, il y a un détective qui rentre en scène, mm -hmm. c'est de edgy détective un peu deep, là, qui... C'est de, de... De, de... Voyons, la série... Euh, HBO avec les True Détectives là oui. donc euh, qui qui se prend un peu pour ça là puis c'est un, un étranger justement à la ville puis il est comme je comprends pas pourquoi tout le monde naît ici reste ici jusqu'à leur mort puis on finit par comprendre que toutes les familles sont un peu euh, se sont entregénérées entre eux à, à force de voyage dans le temps là. donc c'est vraiment c'est c'est tellement justement euh, c'est serré à <rire> un autre niveau qu'ils peuvent même plus sortir de ça et c'est ça qui fait qu'ils sont justement victimes de cette tragédie oui elle. mais
2: où c'est comme Adam va dire euh, nous ne sommes pas libres, on est prédéterminés par nos désirs. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que Jonas sait que Martha est sa tante et oui. pourtant il ne va pas éviter la relation avec elle. Il le sait que c'est mal, que ça ne doit pas arriver et pourtant mm -hmm. il continue d'aller la voir, de la garder avec lui. Il veut la sauver de l'apocalypse mais ça ne doit pas arriver. C'est un inceste et pourtant mm -hmm. on est c'est la pulsion, c'est le désir, il ne peut pas y résister, donc il va toujours retourner vers Martha, même s'il ne doit pas poursuivre Martha. Donc. Mais c'est Oedipe aussi, là, je veux dire, Oedipe, la, c'est l'autorisation d'une prophétie,
3: on va, on va faire exactement, mm. on va se débarrasser du fils parce que le fils va tuer le père et marier la mère, c'est épouvantable, on va s'en débarrasser, et, mais finalement, il va arriver exactement ce qui devait arriver parce qu'on n'a pas informé L'enfant de, de, de sa. de quelle descendance il était, donc il a, mm -hmm. il a fait ce qu'il devait faire. Et euh, lui et sa lignée, dont Antigone et tout ça, sont. Dédi, dé, pas dédiés, mais destinés, dis-je, à un destin tragique, de par le péché de l'inceste, que je mets beaucoup de guillemets, là, mais de voilà que, ben, t'es né dans un contexte de tragédie, tu vas vivre dans un contexte de tragédie, tu sais, donc. Euh, beaucoup de liens à faire. Mm -hmm. Mais
2: même euh, la filiation maudite pourrait être un thème dans Dark parce que les membres de la famille de Claudia meurent tous du cancer. Mm -hmm. Et oui. quand on retrouve le corps de Claudia euh, dans les années 20, on constate un très haut taux de radiation sur son corps et ensuite son père euh, est diagnostiqué avec le cancer de la prostate et sa fille avec le cancer du sein. Mm -hmm. Sa fille qui va essayer d'aller sauver d'ailleurs en 2020. Donc, il y a cette, ce concept-là aussi d'une... Euh, des enfants maudits euh, qui sont responsables mm -hmm. des actions de leurs parents. Mm -hmm. Dans le cas de la
3: radiation aussi, c'est intéressant parce qu'on euh, a tous... Euh, ben, on a parlé avec Catherine récemment de Tchernobyl mm -hmm. et c'est l'aspect qui est amené aussi sur, par exemple, pourquoi le corps d'Adam devient de plus en plus difforme ou que son visage, on dirait qu'il est brûlé. Et il nomme, à force de faire des voyages, à un moment donné, la radiation fait qu'on ça laisse des traces. Donc probablement Claudia a peut-être même une un vieillissement euh, un vieillissement euh, prématuré, mm -hmm. euh, que le corps d'Adam peut devenir justement très brûlé. Euh, on voit aussi que, le, malgré le fait que, évidemment, les, les, les cicatrices dans le visage de Hegel viennent du fait qu'il a été frappé avec une pierre quand il était jeune, mais mm -hmm. il y a aussi des traces un peu de brûlure au niveau du visage. Puis il a fait effectivement beaucoup de voyages dans le temps lui-même, tu sais. Donc l'aspect radiation nos future que tu amènes avec, en trame en tram de fond, en euh, 86, il venait d'avoir Tchernobyl. Il y a Anna qui parle de ça quand elle dit il ne faut pas que tu restes sous la pluie. Il euh, y a aussi, bon, là, avoir une centrale, une centrale nucléaire. Donc ça revient aussi à ce que tu parlais de... Parce que là, on parlait de new future en termes déterministes de ce groupe-là, mais tu parlais aussi de New Future comme, euh, comme thème général, eh, ambiant dans la culture actuelle à
2: cause entre autres de l'angoisse climatique. Oui, bien définitivement, je, on, je pense qu'on voit une grosse ressurgissance des récits crépusculaires présentement beaucoup en lien avec notre angoisse qui est selon moi, propre à notre génération, de constater, est-ce qu'on a vraiment un futur? Est-ce que d'ici cinq ans, il y a encore quelque chose de viable pour nous? C'est quelque chose que je constate beaucoup aussi dans les cercles activistes. Il y a un gros découragement. On se demande, est-ce que ces actions que je porte nous amènent vraiment à quelque chose? Puis c'est vraiment une espèce d'apathie qui commence à nous gagner. Puis je vois que cette, ce sentiment-là commence à gagner nos productions culturelles mm -hmm. euh, avec Stranger Things, Tchernobyl, Dark, de plus en plus... Euh, de Handmaid's Tale », même si c'était déjà un roman longtemps avant, mais cette angoisse-là nous gagne de plus en plus et on l'exprime de plus en plus dans nos objets culturels. Euh, même la musique avec le « Vaporwave » qui arrive, qui est un gros, une grosse nostalgie des centres d'achat hantés, etc. Donc, c'est vraiment cette hantise-là qui nous possède présentement, le « No future ». Donc, dans « Dark », on essaie, c'est justement cette question-là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter l'apocalypse et personnellement, la deuxième saison m'a fait angoisser profondément. Je sais pas vous comment vous, vous êtes senti, mais par moments, je, je trouvais ça presque trop déprimant. Euh, donc, il a fallu que je l'arrête et que j'aille regarder... Euh, Quelque, quelque chose de plus léger, tout et Bertie ou quelque <rire> chose comme
3: ça. C'est une bonne question ça, comment est-ce que, vous, avez, puis, puis, puis on voulait parler aussi de comment est-ce qu'on avait consommé euh, l'oeuvre, moi je l'ai dit que je l'ai binge watché dans, en deux semaines, euh, comment est-ce que vous avez perçu ça, est-ce que vous avez dû faire des pauses, est-ce que vous les avez écouté euh, binge euh les deux saisons euh, séparées en même temps, euh, en français, en anglais, en allemand? Euh, ben moi, j'ai écouté la saison 1 lorsqu'elle est sortie. Je l'ai écouté en allemand, puis
4: je l'ai écouté beaucoup plus rapidement que la saison 2. Euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à recommencer la saison 2, justement, à cause de tout ce qu'on a nommé, c'est-à-dire euh, ces paradoxes-là, mm -hmm. le père d'un tel est aussi euh, son grand-père et tout ça. Donc là, j'avais beaucoup de difficultés d'ailleurs, avec les noms à germaniques, à, à mettre un nom sur un visage. Euh, donc, ça m'a pris un peu de temps. Entre juillet et août, j'ai dû faire une pause et retourner... Là, parce que euh, j'y arrivais pas et ça devenait un peu euh, ça, ça devenait choquant j'étais fâchée contre moi de pas comprendre de pas réussir à embarquer parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié euh, la saison 1 et euh, pour euh, faire un, un petit saut sur ce que tu disais par rapport au déterminisme euh, ce qui pourrait devenir euh, ce qui pourrait devenir un peu euh, nébuleux avec dark c'est que si on se dit que finalement euh, tout ce qu'on fait euh, est déjà déterminé d'avance et euh, eh bien la série ne peut pas nous surprendre parce que que euh, de toute façon, rien ne pourra y changer, les choses vont se passer telles quelles. Et au contraire, moi, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure euh, hors d'onde, j'ai été euh, plusieurs fois euh, surprise. Et je pense que ça, c'est une des forces de la série, dans le sens où elle nous donne quand même l'espoir qu'il y a peut-être euh, une issue euh, à tout ça, malgré la fin. Là, à la fin de la saison 2, j'avais l'impression que la seule issue, c'était les mondes parallèles. On pourra mm -hmm. revenir euh, sur ça mais une chance qu'on a ce petit espoir-là parce que sinon, probablement que j'aurais eu le même sentiment que toi, c'est-à-dire être complètement désespéré en me disant
2: bon ben, de toute façon, ça ne va pas bien finir donc euh, voilà. Mais ça se peut que ça finisse mal de toute effectivement. façon. effectivement <rire> Surtout les séries européennes ne euh, misent mm -hmm. pas toujours sur le, le happy ending. Ils n'ont pas peur de finir sur des notes euh, franchement très sombres des fois. Euh. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux faire des liens avec d'autres séries européennes? Il euh, y a une série européenne que j'ai adorée et je ne peux pas la retrouver c'était sur euh, Shudder qui est le service de streaming de films d'horreur, mm -hmm. c'était une série suédoise euh, qui ressemble énormément à Dark, surtout au niveau visuel, et c'est l'histoire d'une coupe à blanc dans un petit village et au fond ce qu'on apprend c'est que la forêt a développé une sorte de virus qui, euh, puis il y a encore des enfants qui disparaissent d'ailleurs, encore un <rire> parallèle et la forêt a développé un virus qui atteint les gens et les gens, quand ils sont atteints de ce virus-là, deviennent des arbres. Ah. Et c'était extrêmement sombre comme série et ça ne finissait pas sur une bonne note. <rire> euh, moi, je vous la conseille, allez la regarder. Si vous avez Shudder, euh, malheureusement, je ne l'ai plus, mais euh, surtout si vous êtes des fans de Fantasia, souvent les films de Fantasia se retrouvent sur Shudder par la suite. Mais c'était une série magnifique, incroyablement intéressante, une belle fable environnementale qui vaut vraiment la peine, et encore une fois, on a un par on, a, on est un peu sur le même niveau que Dark avec les enfants qui disparaissent et le questionnement par rapport à l'avenir et là c'est vraiment directement sur l'environnement si Dark c'est un peu en trame de fond euh, dans cette série suédoise dont le nom m'échappe parce que tout ce qui s'écrit sur cette série-là était en suédois et <rire> je ne parle pas le suédois <rire> donc c'est difficile à retrouver euh, malheureusement C'était euh, intéressant que tu parles des
3: enfants puis on pourrait peut-être faire un parallèle avec un aspect que Catherine voulait parler aussi du, de la relation entre les parents et les enfants parce que c'est un thème que en plus toi dans, dans ta dans ton dans ton travail sur mettons Stephen King où mm -hmm. on parle beaucoup de, de justement cette, cette relation là avec les enfants puis tout ça mm -hmm. est-ce que tu as des liens à faire avec l'univers fantastique ou ou surnaturel des des traditionnelles horreurs horreur ou traditionnel terreur qu'on peut faire avec Dark? Euh, ben,
1: je, je trouve qu'il y a des liens à faire avec, avec, euh, avec Stephen King, mais pas nécessairement avec l'horreur en général. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui décident, de, surtout dans la deuxième saison, de euh, prendre les devants puis d'essayer de, 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 de euh, résoudre ce mystère-là eux-mêmes parce que personne d'autre s'en occupe. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les trucs de King. Euh, mais en ce sens-là, ça ressemble beaucoup à des histoires d'aventure pour adolescents, mm -hmm. euh, avec une twist justement beaucoup, beaucoup plus sombre. Euh, mais il y a toute cette euh, cette colère adolescente là qui euh, ressort à travers des personnages comme surtout euh, comment il s'appelle Bartosz mm -hmm.
3: Bartosz le, oui. le, le fils de Regina
1: le fils de Regina qui euh, est la fille de Claudia qui est la fille de Claudia <rire> qui est le, la fille de Egon exactement <rire> voilà. on, on est on, tellement bon on l'a tout de suite mais c'est ça tu sais il y a un personnage comme euh, Bartoche qui lui à la fin de la première saison se fait initier dans le secret du voyage dans le temps et qui dans la deuxième saison ben à mon avis, a l'impression qu'il est très, très important puis qu'il joue un rôle absolument crucial dans cette intrigue-là, quand dans le fond, c'est pas vrai du tout. Et quand il comprend ça, la frustration qu'il a, puis sa, sa réticence à justement se joindre à ses amis, les autres adolescents, pour essayer de retrouver Michel, pour essayer de résoudre cette question-là du voyage dans le temps, euh, il, est, il est pas du tout on board parce qu'il pensait qu'il était spécial, il pensait qu'il était initié puis qu'il était le seul qui était capable de faire ça. Puis il va falloir qu'il aille comme un petit peu à l'envers de toutes ces, tous ces, ces, ces sentiments de frustration-là pour... Euh, joindre les armes avec Magnus et la petite fille rousse que j'ai oublié son nom, Elizabeth. Fran Francesca. Francesca Francesca Francesca. Oui, Francesca. oui. oui. mais c'est ça, de, de ce côté-là c'est très intéressant, puis aussi les adolescents, s'ils prennent les devants, c'est surtout parce qu'ils sont vraiment délaissés par leurs parents ce qui est quelque chose de super paradoxal pour le contexte de la série, parce que toute la, la, la folie de euh, Katharina la folie de Ulrich, elle découle du fait qu'ils ont perdu leur fils donc c'est des parents qui sont investis puis qui aiment leurs enfants puis qui veulent le meilleur pour eux mais euh, finalement, ben, ils tombent dans une espèce de, pyrale, de spirale descendante puis ils finissent par délaisser complètement leurs leur deux autres adolescents euh, qui vont finir par avoir à se débrouiller eux-mêmes et essayer de trouver mm -hmm. une solution à tout ça qui finalement finissent mm -hmm. par trouver la solution avant Katharina puis avant ben, les autres
5: Même chose aussi pour, euh, justement, Francesca puis euh, Elisabeth qui sont mm -hmm. deux sœurs puis euh, leur mère, c'est Charlotte qui est la... Qui est la euh, voyons... Euh, la fille de Noah. Inspectrice ah oui, en fait, chef euh, à la police. Fait que là, il est jamais là parce qu'il est en train de travailler. Voilà. Puis là, il y a des conflits avec le père qui est jamais là parce qu'il. Euh, parce qu'il jamais là. Parce il, il, euh, il couche avec. J'oublie son nom. B
2: B Benny, je pense. Ouais, Benny. <rire> en tout cas, ça finit avec un I. C'est Benny, c'est la prostituée transgenre. Euh, ouais, du village.
5: Mm -hmm. Fait que là, il est tout le rendu là-bas. <rire> fait que c'est ça. Comme il y a encore une fois deux enfants délaissés. Même chose oui. pour euh, Hannah, qui est euh, euh, la mère de, de oui. Jonas, euh, qui, comme, qui tombe dans une spirale de désespoir euh... parce qu'elle n'a plus son mari elle n'a plus, son... ouais. plus son amoureux elle n'a plus mais, son, mais
3: son les... fils c'est ça elle... l'affaire
1: le personnage d'Anna est vraiment intéressant parce qu'au début tu te dis ah oh, mais tu sais justement elle, elle délaisse son fils parce que son mari s'est suicidé c'est triste mais... mais non finalement elle délaisse son fils parce qu'elle n'a pas son chum non plus qui finit par disparaître aussi puis son mari dans le fond elle s'en foutait un peu Mm. mais il y a quelque chose tu sais c'est ça il y, y a quelque chose
5: du personnage que c'est c'est comme une prom queen était oui. belle, monde, euh, qu elle était vraiment belle tout le monde disait qu'elle était vraiment belle puis c'était oui. ça sa valeur fait elle c'est pour belle. elle c'est ça les, les relations interpersonnelles les relations amoureuses plus c'est comme la chose la plus importante au monde puis euh, mm -hmm. ça fait ça le, ça modèle un personnage qui est très problématique mais très intéressant c'est rare qu'on oui, ait oui, justement oui. des personnages féminins qui sont super problématiques comme ça puis mm -hmm. en même temps comme mais qui s'assume. Qui s'assume. Euh, puis euh, elle va loin là, dans ses dans, dans manigances aussi, parce que dans la saison 2, euh, elle, elle apprend que Ulrich est coincé en 1920. Fait que là, elle décide de prendre la machine puis d'aller euh, le sauver. Puis quand elle se rend compte que, dans le fond, il l'aime pas vraiment, elle laisse le puis elle va. Ah, mais j'ai
2: quand même été surprise, <rire> ouais. par exemple, qu'elle
5: ouais.
2: <rire> qu qu décidément reste là. Bye.
4: Moi aussi. Et puis, euh, ce que j'aime aussi par rapport euh, au comportement des adultes vis-à-vis euh, -vis le comportement des, mm -hmm. des adolescents dans la série, c'est que au final, les, les, euh, les adolescents semblent plus agir pour le bien de tous, tandis que les adultes agissent de façon assez égoïste tout au long de mm -hmm. la série. Et à plusieurs reprises, euh, Martha et Magnus euh, rappellent à Katerina, finalement, euh, ses devoirs, un peu, euh, comme si, finalement, les, les rôles s'étaient inversés et que c'était eux, les adultes, et elle, euh, et elle, l'enfant. Puis on peut comprendre un peu son comportement, vu la situation dans laquelle elle mm -hmm. est. Là, elle est quand même mm -hmm. assez victime de, euh, tout au long de la série, là, Katerina donc ça je trouve ça super intéressant parce que euh, c'est on en voit de plus en plus euh, des séries qui montrent finalement des, des adolescents matures et tout ça, mm -hmm. mais là on a vraiment euh, finalement la dualité entre euh, euh, l'adulte qui agit de façon égoïste, comme le ferait un peu finalement un, un enfant, voire un adolescent euh, du, du moins à ce qu'on s'attend habituellement avec de gros guillemets, vis-à-vis euh, -vis, finalement euh, l'adolescent qui, qui va y aller pour, pour le, le, le bien de tous ça je, je trouve que c'est particulier à, à cette série-là mm -hmm.
3: J'ai pas encore eu le temps de, de parce que j'ai fini la série pour venir en parler aux Amazon donc j'ai pas encore eu le temps d'écouter des, 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 euh, des vidéos de, de, de théorie mais vu qu'on disait que euh, vu qu'on que euh, Anna était maintenant en 1920 et quand on regarde l'arbre généalogique il y, y a encore des trous entre autres de savoir qui est la mère de telle personne mm -hmm. puis là ça voudrait dire que Anna pourrait potentiellement être la mère si on restait dans cet arbre généalogique là de euh, Inès parce qu'on ne sait pas c'est qui la mère d'Ignès. Ben sait voyons son...
2: donc. Ben, ça pourrait... Ben, J'ai l'impression que...
3: <rire> Ou ça pourrait être même la mère d'Élisabeth. Parce qu'on sait pas c'est qui... Parce qu'on sait que l'inventeur, ça serait le grand-père de Charlotte. Donc, techniquement, ça serait le père d'Élisabeth. Donc, techniquement, ça serait... Il pourrait... On ne sait pas c'est qui la mère encore. Donc, ça pourrait être effectivement, hmm. la, la, la mère d'Élisabeth. Ça serait deux endroits où est-ce que... Euh, le... Quoique, dans le fond, vu qu'Ignès euh, est comme... Euh, dans le fond, elle n'a pas d'enfant. Tu sais, elle a adopté, Mickaël. Ça serait comme un, un une twist, mais ça ne serait pas... En tout cas, du ah, moins oui, pour oui, l'instant, ça ne serait, serait pas oui. comme incestueux. Mais Agnès, serait... elle a des enfants. Ah, non, euh... pas Agnès. Euh, ah, Inès. OK, OK.
4: <rire> qui a ah, adopté Mickaël. Oui, oui. Mickaël. Ouais. oui,
3: oui. <rire> Fait que voilà, ça, ça pourrait être... Euh, Avez-vous d'autres théories de de, de de trous comme euh, comme ça? Ou est-ce que c'est qui pourrait être qui là-dedans?
2: mais euh? moi, j'avais la théorie de Anna serait la mère d'Inès parce que surtout que la série, la dernière fois qu'on voit Anna, c'est sur un moment un peu euh, flirty avec ouais. Egon mmh. dans le poste de police. Et on va se rappeler que Egon, plus tôt dans la série, avait parlé de ses problèmes euh, maritaux avec un de ses collègues ouais. qui lui avait dit « Ah, mais tu sais, il euh, y a... » Il y a d'autres fleurs à cueillir ou quelque chose de franchement très macho comme ça.
3: <rire> oh! fait que ça se pourrait que dans le fond, elle, elle, elle va se, elle, elle pourrait aller avec Daniel dans le fond qui est le chef de police en 1920, le chef de Igon qui s'en va ailleurs justement. Ben non, Daniel oh. c'est son grand père. Oui mais c'est non non euh, Daniel c'est le, le père de Inès. Daniel. Euh, Canwald. Ouais. Ah oh, oui, excuse-moi. Non, c'est vrai. Non. La, en fait, on ne sait pas... <rire> oh, mon <rire> Dieu! Oui, mais ben, OK. En fait, Anna, à part le fait que son père, c'est le gars qui conduit la vanne, euh, mm -hmm. qui, qui est, de, 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 je pense, de nettoyage de de ou de, de je ne sais quoi, euh, on, Anna, on ne connaît pas vraiment le reste de son arbre géologique. Mais l'autre affaire
1: qu'on ne connaît pas, c'est l'identité du mari de Regina, qui est comme mm -hmm. la, le gros oui, mystère de... Tout. Oui, moi, ma théorie, je... c'est que c'est Bartoche parce que c'est le seul personnage que j'ai pas placé encore mais là, dans ça, mon, mon il pas...
4: moi ils disent que c'est quelqu'un là oui, oui il y a un nom mais il y a un double nom il y a
1: Boris
3: mais y a un et Alexander. Mais ça pourrait, pas, ça. ça pourrait pas être Boris parce qu'il est trop jeune pour être et, et Bartoche et Boris parce que Boris c'est comme à l'âge de Regina quand il se marie avec ou il est genre mettons 50 plus ouais. mais, mais Boris on le voit à quelques reprises quand il est jeune avec Regina quand il se creuse.
1: ah oui c'est vrai mais c'est pas Boris
3: dans mon avis, non, mais son... c'est un ou l'autre il y a tu comme disais, une barre oblique entre hein, les deux tu
5: disais que Bartoche ce serait le Alexander qui est son père dans oui. le fond oui il serait son propre père aussi parce que c'est ça, il y a comme toute ben, l'intrigue aussi que Alexander vu qu'il a pris le nom de sa femme, euh, il aurait comme mm -hmm. fait du, du vol d'identité euh, puis il aurait pris un nom vraiment commun. Le, Une théorie. Pour, euh, puis là,
1: pourquoi il aurait pris le nom de, de sa femme? Il aurait pris le nom de sa femme parce que c'est son propre nom, parce que c'est lui-même dans, ah, dans, dans le ah, ouais. Moi,
3: j'ai entendu que Boris serait potentiel. Parce que dans le fond, le, quand il change de... de, 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 de quand il change de, 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 de passeport, c'est parce que le nom de son passeport original, c'est Boris Nielwald. Ouais. Puis là, dans le fond, il prend le. C'est dans...
1: Nielsen Picalwald, mais ensemble. ça. Oui. Ah, ah! ah! ah!
3: ah! <rire> <rire> voilà. oh ben
1: on, est on est a à quelque chose mais, mais non, c'est ça moi j'ai une fascination pour euh, pour euh, les personnages de Magnus et euh, Bartoche pour mais juste pour avant une raison mais oui,
3: je voulais juste dire que dans le fond ce que, la théorie que j'ai lu qui était vraiment intéressante qui n'a pas rapport du tout avec le voyage dans le temps euh, mais c'est que potentiellement Boris pourrait être une personne qui a fuit en fait l'Allemagne euh, orientale en fait euh, qui a traversé le mur, puis que ça serait pour euh. ça qu'il y ait comme... Parce que je voyais des, des gens qui disaient, ah, oh, quand tu regardes les habits, le fait qu'il a fui, il y a un gun, genre ça pourrait être un Allemand de l'autre côté du mur, euh, du côté... Euh, est, euh, est. Est, dis voilà, donc euh, euh, le côté... Euh, communiste. Communiste, merci. <rire> euh, qui, qui, justement, là, pourrait, pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il est en fuite, puis qu'il s'est fait tirer dessus, puis que... Bref, je trouvais que c'était une théorie intéressante aussi, ça n'aurait pas rapport avec euh, nécessairement la... la, la, la... Le nœud, de le nœud familial mais ça pourrait être aussi avec la façon dont tu es habillé mais quoi que son gun il est correct ça pourrait être aussi une personne qui est un traveler ce qui vient peut-être de l'univers apocalyptique j'imagine que c'est une théorie que vous avez peut-être eu
5: ouais c'est ça parce qu'à la fin de la saison 2 ça, on a un hint de ah peut-être qu'il y a des univers parallèles mmh. oui. puis euh, moi ça m'a vraiment fait penser à la série de comics qui est publié chez Image Comics, Black Science, où justement il y a comme un, il y a des voyages temporels, mais il y a aussi des voyages à travers les 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 les, les, les univers, puis là il y, a, il y a plusieurs versions de plusieurs personnages qui finissent par justement se rencontrer, puis croiser leur chemin. puis justement euh, il y a comme les enfants qui disparaissent à un moment donné, fait que les parents essayent de kidnapper les enfants d'une autre timeline pour avoir encore leurs enfants, fait que là les les parents qui se sont fait kidnapper leurs enfants, puis ça continue comme ça. Là. Qui Donc est une, euh, qui est un thème abordé aussi dans le film
3: de science. -fiction section, euh, ah, là, et là, je me sens mal de l'oublier, euh, mais qui est un. Ah, c'est pas grave, continue, désolée. Ouais,
5: Donc, il y a comme justement, il y a toute cette cette histoire-là de famille et de plusieurs versions de plusieurs personnes. Puis c'est quand même assez présent dans la dans la saison 2, Il y avait toujours deux ou trois mêmes ah, versions d'une même mm -hmm, personne, oui. surtout de Jonas qui, on l'apprend, devient éventuellement Adam. Puis ça vient, c'est c'est très intéressant de comment Dark justement développe, nous nous donne de l'information parce qu'on sait jamais quel Jonas est comme. Ah, on a affaire des fois il fait juste comme apparaître puis là on est genre mais ce que en en, en en discutant tantôt je me suis rendu compte que le l'aspect des photographies et des traces corporelles est très, très importante dans euh, Dark. Tout le monde regarde constamment des photos. Mm -hmm. comme, je pense que si on prend le, le, le nombre d'heures de la saison où -ce que les gens sont juste en train de regarder des photos, c'est peut-être le corps, au moins, <rire> du temps d'antenne. Du temps puis mm -hmm. ça, Les photos sont très intéressantes pour justement faire les liens. Il y a toujours les murs avec les ficelles. Ça participe puis, à notre euh,
4: compréhension en oui, tant que oui, téléspectateurs
5: être... de... aussi. C'est ça, mais toutes les, les modifications corporelles qui, qui se passent surtout sur le corps de Jonas donc euh, euh, à un moment donné quand il est dans le futur il se fait pendre donc on voit la cicatrice autour de son cou la, la fraîcheur de la cicatrice euh, parce que des fois on le revoit plus jeune, mais avec la cicatrice, mais elle est vraiment plus guérie. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de se repérer temporellement, mais ça visuellement, euh, Dark nous donne l'information, mais verbalement on en a très peu. Mm -hmm. Puis ça, ça joue beaucoup. Les, les personnages parlent à demi mot, on donne certains indices, mais il faut pas en savoir trop parce que ça va jouer avec la manière dont les événements doivent se dérouler. Donc je trouve que c'est très bien dosé, puis ça fait que ça. Ça prend des thèmes de voyage en temps qui sont très connus, qui sont très communs, qui ne sont pas nouveaux, mais que ça les approfondit à un point tel que ça devient très intéressant à ce moment-là. Mm -hmm. mm
3: -hmm. Puis, tu sais, dans le fond, avec aussi Claudia, par exemple, qui a deux yeux pas de la même ouais. couleur, ça devient aussi facile de, de pouvoir se repérer lorsqu'on la voit à différentes époques. Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est que euh, j'avais un ami qui me disait qu'il était super impressionné, en fait, du travail de casting qui a été fait pour prendre des acteurs ouais. à travers les époques qui se ressemblent. Oui, Mais si vrai. on se rappelle d'un autre... Euh, puis j'ai trouvé le film que je voulais parler qui parlait, entre autres, de voyages dans les mondes pour euh, pallier à des manques, mais c'est le film Cohérence okay. avec euh, Nicolas Brandon qui jouait Xander dans Buffy. Euh, mais euh, dans le film Looper aussi, on parle de ça, de, on parle beaucoup de voyages dans le temps puis on parle de, 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 de poser une action euh, drastique pour empêcher un, une une trame euh, comment je pourrais dire une une, une trame euh, qui va qui va créer du chaos dans le futur et euh dans le fond Joseph Gordon Levitt et 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 euh, Bruce Willis ne se ressemble pas tant que ça. Mais le travail de maquillage qui a été fait sur Joseph Gordon-Levitt est vraiment impressionnant euh, aussi. Donc, euh, savoir est-ce que les acteurs sont si ressemblants ou est-ce qu'ils ont juste des super bons make-up artistes qui fait qu'on est capable d'aller jouer un peu avec... Euh, parce que, tu sais, ça a été quand même tentant de prendre des acteurs qui se ressemblent, mais ils ont quand même cho choisi un des acteurs qui est moins présent, mais l'autre qui est le plus présent de, de lui faire des modifications corporelles assez importantes pour qu'on puisse le reconnaître. Bref, euh, c'est ce que le c'est ce que le futur nous nous apporte aussi en termes de, le futur. <rire> le le... futur.
1: C'est la seule affaire que j'ai appris de tout le le mot pour futur en allemand c'est le seul mot que j'ai appris. C'est quoi tu veux? Zukunft. Zukunft. oui.
5: Parce qu'on l'a tout parce regardé en... ça tout le temps. Ouais. Ouais. On a tout oui. en regardé en allemand, <rire> très anglais. Là. Oui. Donc, euh...
1: mais c'est ça, t'apprends. Parce que apprends des phrases parce qu'ils disent des phrases tout le temps, comme je viens du futur. Ouais. ils disent ça à peu près une fois par épisode. Peut-être <rire> la moitié. Ils s'excuse
2: beaucoup aussi. Oui, <rire> c'est vrai. vrai. Light.
1: Mm -hmm. Puis Entschuldigung en », chul digun, oui. Puis danke aussi okay. pour okay. merci. Puis euh, machine de voyager dans le temps. Ça c'est la l'autre fac. Ça était machine. Ça était machine.
5: Donc si tu t'en vas en Allemagne, tu connais tous les mots de politesse et Viens du futur.
1: C'est bon quand même. <laughs>
5: mais c'est un autre genre d'écoute de regarder justement une série qui est pas dans une langue que tu connais avec des sous-titres mm -hmm. c'est ça demande un autre type d'attention parce que j'ai aucune base d'allemand donc à chaque fois que j'avais comme, habituellement on est on est très habitué je pense je pense que pour la plupart ici, on, des fois on, on, on reçoit un message sur le téléphone puis on, on écoute un peu distraitement puis ça marche là, en anglais ou en français quand t'es bilingue ça va bien mais euh, aussitôt que j'avais comme une mini distraction puis il y avait une phrase qui, qui apparaissait, une phrase au signe est-ce que, genre, je sais pas? Il fallait que je revienne puis que je reparte la le, le vidéo pour voir comme. Qu'est-ce qu'elle dit, le, le bouton
3: revenir de 15 secondes ouais. sur mon Netflix ouais. ça a été utilisé vraiment beaucoup. Surtout ouais, quand...
5: shift, euh, flèche par en arrière. Oui,
3: c'est Puis quand, mettons, je revenais en arrière puis là, ben, que, quelqu'un m'écrivait, là, je répondais, je repartais je revenais en arrière, je reposais sur play. Là, j'avais la notification, je, je regardais mon téléphone puis j'étais comme, ah, oh, shit, j'ai <rire> de, <j 'ai rire> de, de rendre mon. Fait que des fois. Je... la même erreur. Mais ben, voilà, fait que des fois, c'était carrément de faire OK on va faire pause pour vrai, on va répondre puis après on, on va pas checker ton téléphone pendant 10 minutes. Ah, es es j'ai pas vécu cette expérience là. Moi, j'ai pas été
4: capable il fallait quand je le partais, tout était fermé parce voilà, que sinon ouais.
3: j'avais l'impression que je
4: respectais pas la série, puis il y avait un aspect que je voulais aborder qui qui va un peu en lien avec ça, c'est le visuel de la série, c'est une série très contemplative, euh, puis je trouve que c'est important de lui accorder toute mon attention autant parce que bon, j'ai besoin de me concentrer pour comprendre ce qui se passe euh, parce que c'est pas en, ni en anglais ni en français, mais aussi parce parce qu'il y a des scènes qui durent parfois euh, un laps de temps euh, très très court et qui valent la peine d'être regardées. Mm -hmm. Et on parlait des, des séries qui ne sont pas nécessairement sur Netflix à la base et qui ensuite vont sur Netflix, qui ont comme des pauses euh, qui sont préétablies parce que ça joue à la télévision habituellement. Et euh, dans Dark, on, on a un peu cette impression-là parfois, mais euh, comme je disais tout à l'heure, moi j'avais vraiment l'impression que c'était voulu pour nous donner un temps de « ok, là, encaisse tout ce qu'on vient de te donner » réembarque dedans, puis j'ai apprécié ces moments-là, et souvent ça se passait en deux scènes où il n'y avait pas beaucoup de paroles et où on avait euh, un, une image finalement qui ressemble un peu à une photographie à regarder, à se mémoriser, et là whoops, trois secondes mmh. après, on replonge ailleurs. Comme souvent aussi la scène de la maison euh, d'Anna on la voit tellement souvent ouais, Alors mais... que c'est pas nécessaire à l'arc narratif Je veux dire, on pourrait ne pas voir la maison Et comprendre que bon là, on, on va... est dans la maison <rire> oui Exact, et je, je, parfois je me disais
3: Je vois pas l'utilité mais à chaque fois, mon Dieu, que je trouvais la scène belle mais à, que la à regarder. Mais c'est que la maison, est, 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 elle est rarement pareille aussi. Ça fait ouais. partie, je pense, de l'enjeu. C'est que euh, quand, quand Anna, euh, et, et quand on revient à l'époque où euh, Anna et Michael étaient en, en vie et que la maison est super belle, il y a mm -hmm. des belles fleurs, puis tout ça, puis à l'intérieur, il y a de l'électricité, puis tout ça. Puis je pense que c'est le premier, le premier générique après le suicide de Michael. Puis là, tout d'un coup, là, on, voit, on revoit la maison, elle a l'air pas en décrypte, elle a l'air délaissée, mm -hmm. euh, il y a comme des, des mauvaises herbes qui ont poussé, puis tout ça, tu puis je trouve qu'il y a beaucoup de symboles avec la maison aussi, pour savoir on est rendu où à peu près, mm -hmm. là, t'sais, dans, dans, dans l'histoire, lorsque, avec l'état de la maison d'Anna, je trouve qu'il qu crée comme un... C'est un des nombreux, je trouve, euh, comme euh, piliers euh, ou peut-être pas piliers, mais justement point de repère, dis-je, mm -hmm. dans le temps. Mais mm
2: -hmm. justement, par de point de repère, j'ai souvent eu l'impression que les maisons étaient des ancrages. Mm -hmm. euh, parce qu'on va se rappeler, tout le monde reprend la maison de ses parents. C'est mm -hmm. vrai. La maison d'Anna, c'est la maison d'Inès, la maison d'Ulrich, c'est la maison de, de Tronté, donc... Euh, puis c'est aussi... Ça nourrit le trope du village où les gens naissent et meurent. Donc, on est, on reprend ce qui était à nos parents, puis... On va le donner à nos enfants, puis on, ça, ça participe aussi à l'effet de boucle sans mm -hmm. fin, donc les gens naissent dans cette maison-là, la garde la donne à leurs enfants, donc on reste vraiment toujours au même endroit, donc ça nous ramène dans, dans le fond, le loop de Anna, le loop de la famille Nielsen, donc c'est des points d'ancrage qui nous rappellent qu'on est encore dans Vinden à différentes époques, mais on retourne toujours dans les mêmes maisons, il n'y a jamais de encore une fois, c'est une autre façon que la série nous enferme en restant toujours dans les mêmes endroits.
3: Je sais pas si c'est juste une impression. faudrait que je réécoute la série peut-être plus attentivement pour comparer peut-être même des images ensemble. Mais j'ai même l'impression que l'image de l'appartement de Egan, on dirait que c'est le même appartement dans lequel vit Trenté et Yana. Euh, les parents de, les parents d'Ulric. En fait, c'est quand ils sont dans un appartement, euh, dans la, on, le voit, on les voit plus dans leur appartement au début de la saison, entre autres pour voir euh, Trenty qui revient avec euh, les manches ensanglantées euh, dans la saison 1. Euh, puis qu'on découvre après que c'est parce qu'ils ont trouvé le corps lui, puis Peter ils ont trouvé le corps de, euh, de Mads, puis là ils ont dit comme ah, il faut le laisser, mais il faut qu'on enlève les signes que c'est Mads parce que, pis je pense que c'est Claudia qui leur dit là je vais vous expliquer des affaires puis. Euh, ce que je trouve particulier quand même ouais, okay. parce que Tronté et, et Peter c'est pas des personnages qui sont si importants au niveau de la trame narrative mais ils sont mis euh, dans le sens ils sont importants c'est sûr mais parce qu'ils font partie des des, des de puis de l'arc puis tout ça mais ils sont pas si présents que ça puis ils ont pas l'air d'avoir un impact si fort que ça mais ils sont mis dans le secret comme c'est un des c'est comme le, un des premiers groupes qui sont mis dans le secret chronologiquement parlant. Mm -hmm. Fait que c'est quand même surprenant, mais puis en plus, Trunté, après, on le voit presque plus. Je veux dire, ça n'a comme pas rapport. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est l'acteur qui n'était pas disponible. Mais c'est vrai qu'il y a des acteurs, on dirait comme, mettons, Katerina dans la saison 1, était super là tout le temps, puis dans la saison 2, on la voit presque pas avant la fin. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est un enjeu. Euh, Est-ce que tu connais la réponse à cette question, Catherine, ou tu as remarqué ça? Ou...
1: Euh, oui, j'ai remarqué ça, mais c'est parce que j'ai l'impression que le, le, le rapport euh, des personnages avec l'intrigue euh, change beaucoup en fonction, justement, plus que s'il y a du déterminisme et plus que tout est déjà dans un continuum, il y a certains personnages qui ont un rôle important à jouer à ce moment-là, puis ensuite plus beaucoup, puis Katharina, c'est exactement ça. Il y a quelque chose d'important à faire au début. Ensuite, la personne qui a les choses les plus importantes à faire, c'est Jonas. Mm -hmm. Voilà, fait que ça shift, justement, mm -hmm. dans la première saison, on suivait à peu près 50%, 50-50 les parents, les enfants. Puis dans la deuxième, il me semble que c'est euh, vraiment débalancé qu'on suit beaucoup plus les adolescents, beaucoup mmh. moins les adultes, parce mmh. que les adultes ont moins de rôles à jouer, les adolescents vieillissent, puis c'est eux qui vont réenclencher le cycle et tout.
3: Ou quand on voit beaucoup les, 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 les parents, c'est quand ils sont adolescents aussi, avec entre oui. autres Claudia qu'on voit beaucoup à toutes sortes d'âges, mais entre autres beaucoup quand elle est jeune… 30T, c'est ça que je dis, on le voit presque pas, mais on le voit beaucoup enfin, en fait, là, avec Claudia justement dans la maison. Mais bon, euh, il, le temps file, il reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des théories vraiment euh, que vous tenez mordicus ou des espoirs pour la saison 3 qui sera euh, la dernière saison, ce qui est une bonne nouvelle, je pense, mm -hmm, parce oui. que ça, ça, ça va permettre aussi d'avoir un, un certain closure puis de peut-être pas s'étendre euh, sans fin comme. Euh, comme beaucoup de séries. Comme, mettons, Lost <rire> ou des affaires comme ça. Euh, Est-ce que vous avez des espoirs, slash des théories à, à nous partager pour la saison 3? Ou des questions, peut-être? Ben moi, j'ai une question, mais peut-être que vous, vous avez la réponse.
4: Est-ce qu'on sait c'est qui, le père de Regina? Euh, le non. père de Regina? Non, non
5: parce qu'on voit juste Claudia, puis euh, on voit jamais... Ça, ça,
3: c'est une de mes questions. De moi, je pense que c'est Tronte. <rire> parce qu'ils ont couché ensemble en 86, on le sait, ça. OK, bon. Mais on le sait, qu'ils ont dit qu'il y avait une aventure. fait que ça pourrait être le père. Puis là, ça rend ça encore plus fucké parce que là, euh, Bartoche qui était avec Martha aussi. Puis en tout cas, bref, ça pourrait être ça. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez d'autres théories ou d'autres euh, espoirs?
2: On dirait que ça m'est comme passé par-dessus la tête. C'est qui le de Claudia? Parce qu'il la présente tellement comme une femme indépendante ouais. qui, a comme... qui est sortie des chantiers battus, mmh. qui est devenue la première femme en charge d'une centrale nucléaire. Ça mmh. fait qu'on dirait que, contrairement à d'autres personnages, j'ai juste fait comme... Ah, ah, mais le père de Claudia, on sait c'est qui? Euh, je veux dire le père de De, de, de Régine. Régine. Ah, Oui, oui, oui c'est ah, ça, elle pas Marie, Claudine, le père le... <rire> de J'ai juste ouais. assumé que le père avait euh, pris le champ très tôt puis qu'elle a fait, pas. Ah, tant pis, euh, moi, j'ai une vie à vivre, merci, bonsoir. Ah, c'est s'est débrouillée ça. Ouais. Euh... Je sais pas, c'est qu'on l'a tellement présenté comme une femme indépendante puis un personnage complet mm -hmm. qu'on dirait que ça m'a jamais gosser qu'on sache pas. Mmh. Moi, ça ne me gosse pas, mais ça laisse un
4: trou, Ça trouve. laisse un trou. Puis à chaque fois qu'il y a un trou dans Dark, on essaie de le combler, oui. habituellement. Fait que je me dis, ça va peut-être être ça dans la saison 3, parce que j'ai pas vraiment d'attente jusqu'à maintenant. Ils ont à peu près comblé tout ce que... j'ai jamais été déçue jusqu'à maintenant. Mmh. Fait que je me dis,
5: ça va juste continuer comme ça. Mais, moi, j'avais quelque chose que euh, Catherine, on avait déjà parlé euh, un bout, c'était ah ouais. à la fin de la saison 1, avais, tu tu m'avais dit que tu avais été déçue ah que oui. l'on est dans le futur, puis qu'on oui. sorte un peu cette boucle-là, puis euh, j'ai l'impression que ça fait aussi la même chose à la fin de la saison 2, on est comme « ok, il y a des mondes parallèles ». Puis là, j'ai des anticipations comme « est-ce que ça va devenir mauvais soudainement ?» Mais en même temps, la saison 2, court circuité je pense, ces anticipations-là. Je sais pas si oui. c'était ton cas. Là, oui, mais...
1: exactement. Moi, j'avais été incroyablement déçue qu'on sorte de l'idée de voyage dans le passé pour aller vers le voyage dans le futur. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais je décroche complètement. C'est pas du tout ça le, le pacte de, 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 de spectatrice que j'avais à la base. Euh, mais la deuxième saison, euh, moi, je l'ai écoutée en une semaine. Euh, j'avais pas besoin de pause parce que j'étais trop dedans. J'étais pas besoin mmh. de décrocher. Mmh. Non, mais j'ai trouvé ça excellent, puis ça m'a euh, ramené dedans, justement, puis il y avait une cohérence et j'ai compris l'importance, justement, d'aller dans le futur. Mmh. Fait que je leur fais confiance pour la suite qu'il va y avoir une cohérence à cette idée des mondes parallèles. Et que ça va répondre à toutes les questions que j'ai par rapport aux années 20. Moi, c'est ça, mes questions.
5: Mmh. Mmh. Ils s'en il passent des choses. Je
1: comprends là. rien. Puis je comprends pas pourquoi Magnus et Francisca sont rendus là.
3: Mm -hmm. Mais ils voyagent à la
1: fin. Mais ils, oui, mais ils sont vieux. Mais où est-ce oui, qu'ils arrivent pour être vieux en 1920 Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Moi,
5: il y a, a, a bien des affaires comme ça que je comme.
4: Oui, puis tu as raison aussi. Agnès, elle, elle n'est pas... Euh, elle est encore elle, jeune. Dans les oui. années 20, alors puis que
5: Magnus et... Noah, euh, Noah et elle ont le même âge, ouais, ça. Oui. sensiblement. Là, donc, puis ils restent toujours à peu près à cette âge ils ont, Ils ont quand même une bonne différence parce qu'on les voit ados dans les non, années je 20. je veux dire, ils n'ont pas le même âge, même âge mais ils, ils, ont, ils sont dans la même... Génération. Ils sont ouais. dans la même timeline, les deux. Oui, oui, <rire> oui. en ce moment-là. Mais c'est ça. Alors que, c'est ça, comme tu dis, Magnus et Francesca sont rendus vraiment vieux. Puis, oui. la même chose avec Adam. Fait que là, ça va être de savoir... Qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre là? Mais on dirait pourquoi eux, il ils sont
1: c'est ça. C'est ça. Quand est-ce qu'ils étaient? <rire> Ou est-ce qu'ils sont revenus avant les années 20? Mm. Des... est-ce qu'on va aller comme antérieurement à ça? Oui, comme...
5: Est-ce qu'ils ont fait la boucle quand même vraiment très souvent, puis éventuellement ils sont devenus très vieux, puis là ils Oui, c'est peut-être ça,
3: ouais, peut ça. Ouais. ce que je trouve ouais. un... est sont dans un non-lieu? C'est ça, moi je pense ouais. que ça pourrait peut-être être ça, parce qu'il y a une espèce de sanctuaire euh, qui construit euh, à partir, mettons du bunker, mais que tu sais, dans le fond ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans la série, c'est que il y a euh, une notion que tout est en train d'arriver en même temps, mais il y a quand même une notion aussi de avancée technologique, je veux dire qu'on passe de, faut que tu tu passes par un de ces trois chemins-là qu'on a construit dans l'espèce le, de, 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 de bug qu'on a construit à cet endroit-là, donc le passage qui appelle Donc, OK, il y a le passage, mais il y a aussi euh, l'utilisation de la petite machine que tu peux voyager précisément 33 ans dans le futur, 33 oui. ans dans le passé. Euh, puis ensuite, ah euh, euh, oh non, mais là, finalement, euh, on, on, il y a l'utilisation aussi de l'espèce de boule que tu peux... Fait que là, OK, bon, mais ben là, on voit que ça, ça s'est créé comme ça, puis il s'en est créé un dans les années... Euh, il s'en est créé un dans les années... Euh, 20, mm -hmm. euh, je dis -je, 2020, mais il, il y en a un dans le non-lieu aussi, en plus qu'il a créé une machine pour l'utiliser. Et là, quand t'as Martha de l'autre dimension qui arrive, elle a une espèce de boule, on dirait les, les pommes d'Adam d'Assassin's Creed, qui lui permet de voyager dans les mondes. Donc là, c'est comme si t'as quand même la chronologie de... Ouais, mais tu le vois, tu le vois que dans le fond, il y a eu un avancé à chaque fois ouais. de de comment mmh. est-ce qu'on peut développer. Et la, quand tu dis le non-lieu, je trouve ça intéressant parce que dans ma tête à moi, je crois que la Claudia qu'on a vue n'est pas la Claudia mmh. de notre dimension. Ouais. Puis que peut-être que la Martha vient de la même dimension de cette Claudia-là. Puis c'est pour ça qu'elle n'a pas d'affection envers Jonas parce qu'elle ne le connaît pas. Euh, tu sais, je veux dire, elle le voit parce qu'il n'est peut-être pas né. Parce qu'il n'est peut-être pas né, puis peut-être qu'il n'existe pas dans ce, ah, oui. ce monde-là. Donc c'est pour ça qu'elle arrive, puis elle a l'air un peu comme, ben gars, je viens de chercher puis, qui est comme, bah ben, c'est un peu, ben, parce que probablement qu'elle, qu ne le connaît pas. Et que Claudia connaît parce qu'elle a voyagé. Donc, peut-être que Claudia, de notre dimension, je vais dire notre, dans le sens de celle qu'on a potentiellement suivie dans la saison 1 et 2, euh, serait, donc, euh, une Claudia qui pourrait être un White Devil, qui pourrait être vraiment méchante, mais peut-être pas la Claudia de l'autre univers qui elle semble euh, parler aux gens puis tout ça et, de, et, et vouloir comme sortir du jeu et jouer le jeu, alors que la Claudia de, des années <rire> de 80, on l'a vu comme être un peu désemparée, puis faire ok on va cacher des trucs nucléaires puis je vais mm -hmm. tuer mon père, puis là t'es comme qu'est-ce qui se passe, tu sais. Bref. C'est là que je suis rendue. Ça va, Catherine, tu as déjà? Je comprends
1: ouais. plus rien. Mais euh, ben, moi, déjà. là, s'il y a une autre réalité dans laquelle Yonas euh, n'existe pas, c'est qui qui construit les machines à <rire> voyager en le temps? Mais le Yonas. Parce que c'est lui qui mais...
3: construit toutes les machines. Oui, mais c'est Adam. Mais c'est lui, Adam. Oui, mais je sais. Mais Adam était dans le non-lieu. Mais il... Ben, il peut pas parce que Yonas n'existe pas. Mais non, mais a, Claudia si. l'a dit à un moment donné, elle a dit J'ai vu, vu des mondes où tu n'existais pas et ouais. je ne veux pas voir ça, probablement, parce que c'est pire ou peut-être parce qu'on ne sait
1: pas. Ben, c'est ça, ma question, c'est c'est qui qui construit les machines à voyager dans le temps, dans ces univers-là?
5: C'est oh. juste ça, ma question. On va savoir pas. dans la ben, saison,
1: saison 3. <rire> 3. <rire> le
2: à moins que ce soit... C'est ça.
1: <rire> c'est Tanhauser. C'est tan qui était aussi celui qui avait réparé la machine à voyager dans le temps, dans le premier. Mais il fallait que quelqu'un aille le voir pour lui pour, pour y donner, donner son problème.
3: Quoi,
5: patente, mais voilà. si
3: quelqu'un peut faire un, un, un paradoxe, euh, du euh, comme on appelait le paradoxe, où lorsque tu vas porter un objet, ouais. là, oui. il devient temporel, mais oui. peut-être qu'il peut devenir inter- elle se passe si, par exemple, dans ce monde-là où Jonas n'est pas né, ils ont, ils ont été portés une petite machine à voyager dans les mondes et dans le temps, puis là, ils font comme « Ah! »– Ou dans ce monde-là, ils ramènent
1: Jonas d'un autre monde pour qu'ils créent des machines à voyager dans le temps pour qu'ils puissent retourner dans le temps chercher Jonas d'un
4: autre monde. – Parce que là, Martha, elle est allée chercher Jonas. Voilà. Est-ce que c'est pour la porter
3: dans hey, le temps? Pour qu'ils puissent
2: créer ça! <rire> – Voilà! <Et> la machine <rire> est différente, donc c'est... – Oui! C'est juste une petite boule hyper portable, donc je me dis... C'est vraiment un super beau moment de geek out qu'on commence.
3: En fait, j'avais un peu peur que l'épisode sonne comme ça au complet, fait que je suis vraiment satisfaite que ça commence à moins 5, mais c'est le temps de se quitter. Donc, pour la semaine prochaine, on se, on se, garde, on, on, on se garde en de pour la semaine prochaine, pour la dernière de la saison d'été 2019, où on va avoir le 140e épisode des Amazons. D'ici là, merci Marika, merci Audrey, merci Catherine, merci Megan. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres geekeries, et d'ici là, passez une belle semaine.